Bienvenidos a Poco Adultos, un capítulo más. Nosotras somos Mika y Lupe. Bienvenidos otra vez. Nos quedamos muy manijas del capítulo pasado, así sí, que sin haber cuenta. esperado ni cinco minutos ya estaba grabando el otro. Y nada, y hoy seguimos con la flasheada, ¿qué sé yo? Sí, sí, tremendo. Nos Lo quedamos muy Mandela. a full con esto, sí, el efecto Mandela, mal. Sí, y seguimos investigando. Eh, pero bueno, el mismo día estamos grabando. Eh, sí, que nos dimos una hora para hacer una. Más o menos. No sé, como tipo, super ultra análisis. investigación rápida. <risa> de ahora momento. Sí. Eh, bueno, lo último que habíamos dicho fue que eh, está la posibilidad de que haya una división en el gobierno de cada. De, supuestamente de cada continente que maneja y se ocupa del tiempo. Esto que había dicho. Eh, bueno, y. Una para, de las para, cosas que. Perdón, para sí. la gente que no escuchó ah, el capítulo cierto, anterior verdad, y claro. que están escuchando este, Ordenemos. el capítulo anterior, sí, hablamos del efecto Mandela, hablamos del tiempo, de las diferentes realidades y nada, y este capítulo estamos siguiendo, terminamos, bueno, como decía Lupe, pero bueno, como que se pongan en contexto, es un poco de teorías conspirativas sobre la vida. <risa> sí, escuchen el capítulo anterior. Sí, escuchen, está bueno. Eh, y bueno, como. Como que va a estar bueno porque van a poder como unir con las cosas que vamos a decir ahora. Eh, pero para los que no lo, lo escucharon, igual van a entenderlo de ahora, más o menos. Supongo. Si no tenemos cosas delante. No Por ahí no entienden nada. Tampoco, no sé. Recién estaba leyendo y me quedaba como... No sé, estaba ya un poco de mal humor, no podía entender nada de lo que era. ¿Qué? Y otra vez. Pero aparte, ¿viste que ponele cuando dijiste... Que cuando me mostraste lo de... Como las veces que gira la máquina esa, como que tenéis que empezar a entender cosas anteriores claro, para poder entender complejo. otra cosa. Es complejo. Pero bueno, básicamente, eh, ah, bueno, eh, vean la película Tenet, yo no la vi de Christopher Nolan. Dicen que habla de esto que voy a hablar ahora, así que bueno, véanla. ¿Cuál? Tenet, T-E-N-E-T, es de Christopher Nolan. No la vi, pero Christopher Nolan hace peliculones con el tiempo. Peliculones. Sí. Si no eh, lo vieron, la verdad que está piora. Véanla, yo eh, la voy a ver. Marea, y eh, me acuerdo que hace poco habíamos visto una toda sí, junta, no entendimos una pija. No entendimos un carajo. Re, tipo, fea palabra. Sí. sí <risa> pero sí. Pero bueno, véanla, eso es lo que pasa eso. Como que habla de esto que voy a hablar ahora y que um, sí es muy compleja y que por ahí sí, como que... No entiendes de qué carajo están hablando, no entiendes un carajo de la peli, que supongo que es lo que nos pasó a nosotros. Es lo que nos el... pasó, sí. sí, porque tenés que, no sé, ser un poco inteligente para ver películas. <risa> Cosa que no nos pasó. No nos pasa. <risa> eh, pero bueno, cuestión. Supuestamente se entiende si lo compa o sea, si lo compramos con la peli esta, si lo compramos con eh, algo que hablan en Cosmic Disclosure, que es. Eh, la serie que hablaba, que yo decía la, en el capítulo anterior. Sí, la serie de eh, Una mienten. serie, eso, exactamente. <risa> donde, bueno, para los que no escucharon el capítulo anterior, es una serie donde hablan de diferentes cosas, pero todas como muy eh, científicas o cosas como del gobierno o cosas como de aliens o como ese, ese tipo, bueno, sentido. Tipo, claro, sí, como... Eh, esas teorías conspirativas Así como las teorías conspirativas Pero solamente como sin hacerlo conspirativo Exacto Y bueno, y eh, hay un capítulo en esta serie Que 
<coughs> si no me equivoco es el capítulo 10, después lo busco, que se llama Time Wars, eh, o uh. Guerra de los Tiempos, ponele. Ah, Time Wars, pensé que era los Worms, ¿viste? El... Ah, bueno, eso es re interesante, sí, pero no, eso no, no tiene nada que ver. Eh, cuestión... Eh, dice este capítulo que las corporaciones del tiempo regulan los viajes en el tiempo y los que controlan las corporaciones del tiempo son personas asociadas con el sector militar pero no responden a los militares ni responden a ningún cuerpo político o sea esto que decíamos antes que eran las corporaciones del tiempo era lo, como es como una nueva idea como si yo te, dijo, se te dijera por ejemplo que la NASA maneja el espacio que después tenés un área científica que maneja el área científica y tenés las corporaciones del tiempo que manejan y controlan el tiempo en general y los viajes en el tiempo. Zarpado. Zarpadísimo. Y estas personas pertenecen, podríamos decir, al sector militar, pero no responden a nadie. O sea, te Pero dicen, no tienen un jefe. Es como tienen su propia autonomía. Exactamente. Y su... Como su propia autonomía, como lo dijiste. Como que... Eh, no están no responde o sea porque aclara tipo dice tipo no responden a los militares y no responden a ningún cuerpo político o sea, o sea como que nadie los puede parar puede ser operan bajo mandatos creados para proteger el flujo tiempo espacio y hacen lo que sea para que esto es genial hacen lo que creen necesario para mantener el flujo claro o sea sin problemas no eh, y esto de hacen lo que creen necesario sí. es como <risa> hacen sí, ¿dónde lo que está quieren el, claro. la moral dónde está exacto hay algo bien mal total mm. total es como bueno como como o sea como que no hay, no hay muchos parámetros de nada claro. tipo si nadie te puede controlar tenés tus propios mandatos es terreno gris es como es... yo lo que se me canta <risa> exactamente eh, bueno este mismo hombre es el que habla de esto que Estoy contando en este capítulo del capítulo anterior. Perdón, Randy pregunta. Sí. Eh, ¿Esto hay como data? O sea, ¿tienen como una página oficial o algo así? ¿O como que están ahí <risa> no, y no hay nada? No creo que tenga una página oficial. Eh, más que nada porque son todas cosas, como lo que te decía Ultra antes, tipo... Secretas. Claro, son cosas tipo muy top secret. Claro. Eh, y como que... Nada, o sea, imagínate que buscaba lo de Randy, tipo, ¿quién es Randy Kramer? Y como que no me parecían muchas cosas. Entonces, y esto de la SSP, creo que era, sí. tipo, ¿viste? Todas esas, como esas siglas que en realidad te empiezan a aparecer un montón de otras cosas que no tienen nada que ver Todo con sí, eso. más dudas y Todo dudas como, y dudas. Claro. Y vos decís como, bueno, lo que me estás diciendo también lo puedo tomar con pinzas, obviamente, pero al mismo tiempo es como, no está... Todo el no secretismo es está como todo claro. raro, o sea, como sí. que me da que es verdad. <risas> Exacto. Bueno, entonces, dice este hombre, este Randy Kramer, que las corpora la corporación del tiempo está situada en el futuro. Así empieza. Que si vas, por ejemplo, a la locación, que era lo que yo decía en el capítulo anterior, si vos vas a la locación de sus bases, no las ves porque están estacionadas en el futuro y su base está en una burbuja temporal. No, o sea, no básicamente dice que saben que hicieron bien su trabajo porque cuando miran por la ventana desde su burbuja temporal hay un mundo donde hay una población, todo ello, todo normal. Pero que hay días que miran para afuera y está todo devastado. Y que esto eh, 
como que lo, lo pueden medir, esta manera que tiene de fluctuar el tiempo en el que ellos están, lo pueden medir por algoritmos que hacen, bueno, por, ellos dicen tipo las personas más inteligentes del mundo, no sé qué tan chequeado está eso, sí. pero bueno, sí. Eh, que analizan cuando pasa algo en nuestra línea de tiempo, cualquier cosa sea, supongo que cosas tipo importantes, entre comillas. Sí. O sea... No nosotras grabando esto. Claro. Se debe figurar. Vamos, vamos a destruir el mundo con estos capítulos de podcast. Exacto. Eh, y pueden seleccionar qué fue el origen de determinado evento, digamos, que hace surgir otro y otro y así, como el efecto mariposa, que era lo que os decías en el capítulo anterior. Eh, y así viajan a ese momento en el que se desató determinada cosa y hacen ajustes para arreglarlo. Sí, tipo, matar a gente. Claro. Exacto. <risa> Destruir países. Todo, todo muy como esto que yo decía al principio, como, bueno, ¿qué onda? Pueden hacer lo que se les cante el orto. Sí, Pero bueno. Claro. Eh, y bueno, otra cosa que dicen es que el mayor problema para ellos son las especies que viajan desde el futuro. Que hay especies, tipo seres, que están manipulando nuestra linealidad temporal de tal manera que creemos que nuestra historia humana es diferente. Porque nosotros, obviamente lo que yo siempre digo, como que presente, pasado, futuro, eh, como no viajamos en el tiempo, solo percibimos que las cosas vienen del pasado hacia el futuro, como, o sea, como que el futuro todavía no pasó. Eso es lo que nosotros interpretamos en claro. nuestra linealidad. Entonces, cuando determinados seres cambian cosas en el futuro, nosotros pensamos que esas cosas o artefactos o lo que sea son del pasado, que fueron creándose, onda, como que, no sé, te tiro cualquier cosa, ¿no? Esto que dijiste el otro día, va, no sé si lo dijiste el otro día o si lo dijiste, no sé, ya no tengo memoria. <risa> Hablaste de las vacunas. Hace ah, rato, fue. Así, hoy. <risa> Bueno, tipo, dijiste la de las vacunas. Entonces, por ahí como que la vacuna en sí, nosotros interpretamos, te estoy tirando cualquier cosa, eh, puede ser cualquier cosa, pero la vacuna en sí, nosotros interpretamos que es algo que durante un tiempo alguien creó. Entonces, del pasado a un pasado más presente, a un presente, a un futuro que se usó la vacuna, que ahora ya es un pasado, la primera Ajá, vacuna que se hizo. Sí. Pero lo que dice esta, esta persona, Randy, es que capaz fue una persona del futuro que puso la vacuna y que nosotros interpretamos que alguien la creó, la pero creó, quizás pero fue del pasado traída para su futuro. O sea, del futuro, del futuro traída, traída para pasado. su pasado, que es nuestro presente. Me encanta. ¿Ubicás? Sí. Eh, bueno, y como que bueno, nosotros no podemos como interpretar eso. Claro, tipo, no nos damos cuenta, simplemente pasa y nosotros vivimos nuestro día a día. Solamente la gente que sabe lo... Exacto. Claro. O sea bueno. que no sabemos nada de nuestra vida, no tenemos control sobre nada. Solo sé que no sé nada. ¿Quién decía eso? No me acuerdo. Eh, un filósofo Siento que Platón, era tipo... Alguien así. No sé, sí, supongo que sí. <risa> Siento que era Charly García. <risa> <risa> Capaz que no, sí. No, es tipo de esos que pensaban y que que es el saber y el anuncio. Sea... Es que estamos, estamos ahora en un momento sentadas en el sillón, revoleando el micrófono. Estamos sentadas en el sillón y la cuestión es que Mika empezó a revolear el micrófono. Porque estaba tipo muy... 
Pero es que ya llegó un punto en el que hace mucho frío en el país. Ay, no sí, sé qué pasa. País. Sí, ay, hoy está refresquito, ¿no? Está sí. aislado. Entonces estamos con la estufa, gorro. Los auriculares, los micrófonos tapaditas en el sillón. Bueno. En cinco minutos nos dormimos en la sí, sí, está para eso. Bueno, cuestión, nada. Otra cosa que noté fue Jim Carrey, que era algo que habíamos dicho en el capítulo anterior. Véanse de Truman Show, véanse Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Bueno, ah, y véanse el número 23, que yo no la vi, pero que dicen que habla también del tema temporal. Así que véanlas. Jim y bueno, Carrey es un capo. Bueno, es un capo. Y una de las cosas que pasa es que, ponele, eh, hay cosas que, por ejemplo... Eh, no me acuerdo ahora cómo era, pero... <risa> tipo, hay frases de películas que si vos ves la película hoy, son frases que no es, que están modificadas, que están alteradas. Y que Jim Carrey, en determinadas películas que él produjo, o sea, que él claramente las incorporó a propósito, las dice como nosotros nos las acordamos, pero que no están en la peli así hoy. ¿Se entiende lo que digo? No. O sea, por ejemplo, si yo te digo... Eh, una frase cualquiera, por ejemplo, la vi, eh, life is like a box of chocolates, tipo okay. la vida es como una caja de chocolates, que eso se dice en Forrest Gump, ¿no? Uh -huh. Entonces, poner que hoy en día nos acordamos que es la vida es como una caja de chocolates, ¿sí? Y yo me acuerdo de eso, pero miro la película y en realidad dice... La vida es como una caja de Malboro. Caramelo, sí. De Malboro, nada. Pero bueno, ponele que sí. Y entonces eso sería un efecto Mandela, porque como que mucha gente piensa que, que de era de otra manera, pero vos lo ves hoy y era de otra. Sí. Cuestión, Jim Carrey, en varias películas de él, anuncia como que dice cosas de películas como ah, haciendo... Haciendo tipo quotes exacto, de películas, pero como... Pero como no nosotros las no las acordamos, claro. claro. No como son hoy en la vida, tipo, en lo que se ve. Entonces eso sería un efecto Mandela que él como que muestra a propósito. Por ejemplo, en la máscara creo que pasa. En la máscara él dice algo, una parte de, de un texto que se dice en... Eh, eh, The Silence of the Lambs. Ah, el silencio, el, silencio el silencio de los Inocentes. El silencio de los Inocentes. Que no... Eh, que hoy, mirando el silencio de los Inocentes, es diferente. Claro. Y Entonces, él dijo la que, real, socialmente. La todos, exacto, la que todos nos acordamos. Claro. Bueno, así que nada, hay un montón de cosas que él... Y bueno, después hay entrevistas que le hacen tipo en, en shows, así tipo... Como, bueno, como de ley del claro. claro, él, cosas así. Y que él dice, tipo, que es Illuminati, que no sé qué cosa, y que la gente nos engaña, después no lo invitan más. ¿Él es Illuminati? No como, como, no, como que la gente y como que la industria nos ah, quiere encontrar cosas. Obvio. Ese bueno. es el poder de la información, más Exacto. Hollywood. Y... y él, como que lo que... Que no nos vengan a sacar acá, por favor. <risa> <risa> Somos inocentes. Ah, bueno, pará. Después de que terminamos de, de filmar el capítulo, volvieron a tocar el timbre. Ah, y, y creamos mirar, más sí. energía ay, y más mundos paralelos. Ay, sí, no, no, porque nos quedamos mirando y dijimos, ay Dios. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es ahora? <risa> eh, bueno, nada, cuestión eso. Después, ah, esto. ¿Cuál vendría a ser el propósito del efecto Mandela? ¿No? Porque como que son cosas que pasan, pero como que yo qué sé, que ya está, ya pasó, ¿me entendés? Sí. Y entonces, como bueno, hay un fin. 
o sea, no sé si hay un fin, como que yo pienso cuál es el fin. Y como que el... O sea, este hombre, Nelson Mandela, que fue un hombre que creó, creó un impacto fantástico en el mundo, unió Sudáfrica, bueno, tipo un montón de cosas que uno puede investigar de las cosas que hizo él, que tipo, nada, una persona como muy... Muy, muy profeta, como muy del bien, sí. muy como de, de profesar el amor. Eh, bueno, y, y él dice que él cree que lo mejor es usar el tiempo en la tierra para cambiar el mundo alrededor desde uno, como desde el interior, como esta idea de que... El cambio empieza en uno. Y que sí, y como que con nuestras palabras, esto que hablábamos de, la, de lo vibracional, mm. como que desde nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones podemos impactar el resto porque nosotros empezamos a vibrar diferente y podemos ascender de vibración. Me encanta. Que eso era tipo las otras cosas que nosotras decíamos y de Sí, es como si sí, las palabras tienen poderes y las el poder de la afirmación, de las eh, manifestaciones. Exacto. Y bueno, y una de las de otras cosas que que, que decía la mujer que analiza estas cosas que, que, que dice Randy, de las cosas que venía yo diciendo antes, es que el universo se corrige solo de las líneas de tiempo erradas, que es esta idea de la superposición de líneas de tiempo, como eso que decíamos de las hojas de papel, claro. y como de que dos historias se unen. Y entonces cuando una falla, tipo cuando, cuando una de las líneas del tiempo falla, se une a la que tuvo éxito. O sea, uh -huh. que la línea del tiempo donde Mandela, que fue una persona que generó un hermoso impacto en el cambio del mundo, murió en prisión después de 27 años, porque Mandela estuvo 27 años preso bajo el control de sus opresores, pudo haber sido una línea de tiempo fallada, que se unió a Ay, otra línea los... del tiempo donde murió recién en 2018 después de haber hecho todo ese bien. Claro, Entonces, por ahí los policías del tiempo fueron a arreglar eso. Claro, eso es no. lo que yo pienso. Digo, tipo, bueno, arreglaron eso y la línea del tiempo que falló fue donde él murió en la cárcel en los 80 y unieron esa línea del tiempo a nuestra línea del tiempo. Donde Mandela no, mur o sea, no murió en la cárcel y pudo generar todo ese buen impacto, ubicas. Ok, sí, es excelente. es excelente. Es un gran poder. Es un poder muy peligroso igual. Es un poder muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. <risa> Pero es genial. Sí. Es hermoso pensar es eso. Es hermoso pensar eso. Pero también es como, no sé, en todo esto empecé a pensar como, bueno, ¿y qué onda el tiempo? Como siempre hablamos, ¿no? De pasado, de presente, de futuro y... Y como que hay una teoría, bueno, siguiendo la física cuántica y todo eso, como que el tiempo no existe en realidad. Claro. Entonces es como, ¿cómo solucionan, entendés? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo pueden solucionar algo tipo si el tiempo no existe? Bueno, una de las cosas que dice esta mina es que en realidad... Bueno, bueno, sí existe, pero no como lo percibimos. Claro, una de las cosas que dice esta mina justamente es eso, como que el tiempo está... Pero ella no dice lo de la linealidad que decimos nosotras, tipo, no, no dice, no habla de lo cíclico que nosotras siempre repetimos, sino que habla de, de lo sólido. Dice que el futuro y el pasado no son sólidos, no. sino que son como mutables. Sí. Y que cuando uno muta el futuro, muta el pasado también. Ok. Entonces, como que cuando uno está proyectando, tipo, por, a ver proyectando para el futuro, porque de vuelta nosotros de nuestra, vemos el sí. futuro adelante, ¿eh? 
pero que cuando cambiamos el futuro, cambiamos también el pasado. Que tiene que ver con esta idea de que, por ejemplo, Mandela no murió en los 80, cambio el pasado. ¿Entendés? Claro. Entonces se unen estas dos linealidades porque no son sólidas. Claro, el tiempo es como, no sé, lo que sea que es. Tipo, no es absoluto. Claro, es, es, muy es loco. relativo y como que cambia. Bueno, estaba leyendo esto, como que decía como que el tiempo es relativo según nuestra posición. Como que... Te lo voy a leer porque... Léeme, es un... sí. <risa> eh, o, sea, o sea, lo que cambia es el pasado y el futuro, siempre. Y cambia a partir de cómo estamos posicionados en ver la vida. Eh, sí, es muy complejo. <risa> Por ejemplo, dicen... Tenemos una pelota que rebota del suelo al techo en un segundo. Ponele, tenés una pelota en una caja y rebota de, su, del techo al suelo en un segundo, del techo del suelo al techo un segundo. Tipo, tarda sí. un segundo y un segundo. Sí. Ahora, imagínate que esa pelota la pones adentro de un camión y en ese camión hay una persona. Entonces, la persona que está dentro del camión va a ver que la pelota tarda un segundo en subir y un segundo en bajar. Entonces el camión empieza a moverse y por más que el camión se mueva, como la persona sigue estática, ve el mismo tiempo en el que sube y baja la pelota. En cambio, si tenés una persona que está en el piso, ve que el camión se va y ve la pelota subir y bajar, va a tardar más en bajar la pelota y en subir porque el camión está en movimiento. Te es muy difícil y tengo otra eh, manera de explicarlo. Para, para, para. Pero pregunta. O sea, la pelota está, ponele que adelante mío y entre la pelota y mi visión pasa el camión no. eso decís el la pelota está dentro del camión que se va moviendo ah ok entonces ponele eh, por ejemplo para demostrar esta teoría es como una teoría que se creó ¿no? tipo vos vas a estar ahí vos vas a ver la pelota en un tiempo y la persona que está abajo del camión va a ver la pelota moviéndose en otro tiempo claro entonces lo que hicieron fue en 1971 unos científicos tomaron un reloj atómico y lo subieron a un jet por el cual volaron alrededor del mundo. Cuando aterrizaron, lo, com lo compararon a un reloj que había estado en la Tierra y que no había estado volando en el jet. Claro. Resulta que los dos relojes estaban desfasados millones de milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo. El tiempo cambia a partir de la posición en la que vos estás ubicado. Sí, no, no, es que es como que me quedé muy flasheada y no entendía nada y decía, ¿qué está pasando? Entonces, lo que quiere decir esto es que el movimiento afecta el paso del tiempo. Entonces, esta fusión se llama, lo que conocemos, espacio-tiempo. Sí. Entonces, como entender que la posición y que el movimiento afecta al tiempo es la clave para entender por qué el tiempo podría ser solo una ilusión. Nosotros, bueno, como que nosotros experimentamos el tiempo como un flujo continuo y lo podemos comparar con una serie de fotografías puestas una sobre la otra, como cuando hacen las películas animadas. Sí. Bueno, eh, y eso es lo que conforma nuestra realidad. Pero, por ejemplo, si hay una persona que está ubicada a gran distancia, por ejemplo, en una nave espacial sobre la Tierra, sí. afuera de nuestro planeta, eh, y se está alejando a gran velocidad de nosotros, 
solo puede ver nuestro pasado, porque es como que nuestra pelotita va cayendo mucho más lento. Entonces nosotros vamos a estar viviendo el tiempo de una manera y él va a estar viendo nuestro, nuestro tiempo de otra. Como que si te va alejando, solo ve nuestro pasado. Pero si se está es acercando, solo puede ver nuestro futuro, pero nunca nuestro presente. Porque nuestro pasado para él va a ser su presente, nuestro presente para nosotros va a ser nuestro presente. Ahí es una locura. Sí, es una locura. Entonces, eh, basándonos en esta teoría, o sea, si él en su presente está viviendo nuestro pasado y nosotros en nuestro presente estamos viviendo nuestro presente, hay dos tiempos que están conviviendo al mismo tiempo. Claro. Entonces, el Big Bang, eh, la el nacimiento de tu abuela, que nosotras estemos ahora, que se mueran, no sé, nuestros nietos, todo pasa al mismo tiempo. No hay un pasado, presente, todo está sucediendo continuamente. Ay, no, me, me quedé muy flasheada. <risa> Entonces es... Eh, como que la Tierra existe en el mismo espacio-tiempo, en una hora, y solo depende de la velocidad y la distancia del observador qué punto de la, de la realidad vamos a estar observando. O sea, como que todo está ocurriendo constantemente y nuestra percepción del tiempo va a ser a partir de dónde estemos ubicados y a qué velocidad nos estemos moviendo. Eso es lo que nosotros vamos a ver y vivir. Wow. Entonces es como esta teoría de la relatividad, que esto está basado en la teoría de la relatividad de Einstein. Y Ajá. entonces esto expone que no hay un presente singular, sino que todos los momentos son igual de reales y existen siempre. ¿No? Bueno, esto es aplicado... <ríe> <Mi cara. ríe> sí, sí, Lupita. Estoy tipo... Entonces es como, esto en realidad se aplica a las cosas que son más grandes, tipo los grandes planetas y a velocidades que van súper rápido. Ok. Pero... Claro, porque como que ahí se puede entender más y ver más por ahí, y no es tan... Porque son diferentes teorías para analizar diferentes okay. cosas. Ok, Eso es para que vos entiendas cómo se maneja el tiempo según la teoría de la relatividad entre nosotros. Sí. Pero como estábamos hablando esto del CERN, ¿era? Sí, CERN. De CERN, que trabajan con las partículas y esto de poder cambiar el tiempo y alterarlo y abrir como eh, agujeros negros y todo eso, está, para, para estudiar como todo esto, está la física cuántica. Sí. Eh, nada, entonces, como para entender más o menos cómo fluctúa el tiempo entre las partículas y todo eso hicieron un experimento que es el experimento de la doble rendija. Entonces, dice así. Imaginemos que las partículas son como pequeñas canicas que las disparamos a través de una rendija. Una rendija que pone, tiene el tamaño de un lápiz, que es vertical, eh, cuadradita, perfecta, sí. recta. Las, que las canicas que pasan por esa rendija hacen un patrón lineal en la pared trasera. Tipo, se van a ir pegando en la pared de atrás y van a hacer tipo una línea. Sí. Si tenemos dos rendijas, las partículas que son como canicas, van a establecer dos patrones lineales. Sí. En la pared trasera. Sí. En cambio, si por la rendija, en vez de pasar en una rendija, en vez de pasar part eh, partículas como en forma de canica, pasamos agua, la pared, para, eh, la pared va a ser como impactada por ondas de agua que se van moviendo, claro. siendo las de más intensidad las que están en el centro. Si tuviéramos dos rendijas, las ondas de agua se cancelarían una contra la otra y harían un patrón de varias líneas sobre la pared. 
Ok. Como que va una onda, va la otra, pero en un momento se chocan, sí. entonces colisionan y se, se abren entre múltiples líneas. Ok. <risa> si hacemos esto, entonces, para recapitular, si lo hacemos con las canicas, con las partículas, serían la, entre las dos canicas crean dos líneas. Sí. Si lo hacemos con agua, crean ondas que generan un, por la interferencia crean un patrón. Sí. Entonces, aplicaron esta teoría con los electrones. Que los electrones no son como... Lo que son los electrones son tipo pequeños eh, pedazos de materia muy, muy, muy pequeños. Pero es materia sólida el electrón. Ok. En teoría. Ok, en teoría. <ríe> eh, entonces, en teoría, se deberían comportar igual que las canicas. Porque son sólidas. Claro. Entonces, si haces la misma teoría primero con una sola rendija estos electrones van a formar una sola línea. Sí. En cambio, cuando lo lanzas entre dos rendijas, en, lo que observaron fue que hacía un patrón de varias líneas similar al de las ondas del agua. Entonces pensaron, fijar? ¿cómo es posible que la materia se comportara así si es materia sólida? ¿Y entonces? Ay, me quedé tipo peli, <risa> como que quiero el final. Entonces es como, cada electrón llega a las rendijas como una partícula. ¿no? Se separa, sí. interfieren consigo mismas e impactan en la pared como una onda. Eso es lo que, esa es la teoría claro. de cómo lograban hacer ese patrón nuevo. Claro. Como que llegaban, se dividían de alguna manera, chocaban y otra vez formaban como patrones como las olas del agua. Pero pensaban, o sea, ¿cómo puede ser que una partícula existiera en dos lugares al mismo tiempo? O sea, es ilógico. ¿Cómo claro, hacía esa, esa partícula para partirse si no había nada que la separara? Simplemente era qué. Entonces, por lo que decidieron eh, observar bien, como de cerca, como que ellos siempre observaban el resultado final, pero no cómo pasaba la partícula claro. por la rendija. Entonces dijeron, vamos a observar bien cómo pasa eso, y colocaron una, un objeto medidor que medía como la frecuencia o no sé qué mierda, medía, sí, medía algo. 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 Y acá pasó algo tipo muy interesante y algo como que no saben muy bien todavía cómo explicar, que es que cuando empezaron a observar y el electrón empezó a ser observado, se empezó a comportar como una canica y cuando pasaba por las dos rendijas formaba solo dos líneas como si fuera materia sólida. Ajá. Como que cambió su manera de actuar el electrón por el simple hecho de estar siendo observado. Me está jodiendo. Cuando sacaron el medidor, el electrón se volvió a comportar de la misma manera que se comportaba antes. No lo puedo creer. Te juro. Pero boluda. Entonces. <risa> Ay, me olvidé por un segundo que estábamos grabando. Me quedé tipo, no, o sea, ¿qué? Sí, era como ¿Y que... Pero que sabe cuando lo estás filmando y cuando no. Bueno, ¿Qué son y acá... mi, mini FBI. <risa> Ella todo el FBI. Pero bueno, entonces acá es donde viene la teoría. De que, o sea, hay diferentes realidades a partir de cómo las observamos, ¿entendés? Entonces, las diferentes realidades se van formando a partir de cómo las miramos y a qué velocidad estamos, tipo, nosotros viviendo ahora. Entonces, como cambiaban la no, perspectiva, o sea, que cambiaba la realidad. Nosotros cambiamos al electrón. No, boluda, es una flasheriada, sí. pero no, no, no se puede creer. Entonces es como que dice... Es una que locura. Es una locura, porque entonces es... Después como que siguen diciendo esto de que... 
tal vez lo que percibimos como tiempo no es más que la evolución de la conciencia. Y probablemente todas las todos los ahora existen siempre y lo que percibimos como real solo es el viaje que nuestra conciencia recorre por entre todas las posibilidades del universo. Y no podemos volver a recrear otra realidad porque como que esa energía ya percibió esa realidad. Y no se puede alterar, ¿entendés? Nosotros no podemos como ir viajando en el tiempo. Entonces, solo lo que alteramos es lo que, nuestra, la capacidad de nuestra conciencia de captar esa vibración. Es como, imagínate que no, no, nosotros somos una tipo locura. una radio y solo recibimos cierta frecuencia porque podemos sintonizar con esa, pero hay millones de frecuencias. Y como que no podemos cambiar de frecuencia porque solo vibramos a tal frecuencia y podemos conectar con esta, pero no con las otras millones que hay. Eh, estoy en la estratosfera. <risa> no puedo creer. No, me, me pareció una re linda historia, un re lindo cuento, tipo, para que me cuenten y dormirme. <risa> y morir, porque ya está. Porque es una locura. Entonces, a lo que voy es... No se puede creer. O sea, como que siento que es re difícil cambiar. O sea, amo a la policía del tiempo, pero es re difícil lo que hacen. Claro. Porque tienen que cambiar la realidad como ellos la ven, pero entendiéndola como nosotros la vemos, ¿entendés? Mal, boluda, porque aparte ellos son humanos, tipo. O sea, ellos... Es como la, la idea de la objetividad y subjetividad, o sea... Tipo, ven las cosas de una manera... Y creen que hay cosas que están bien y creen que hay cosas que están mal, pero es todo muy subjetivo. Exacto. Y encima tienen que modificar cosas que nosotros vemos también como objetivo y subjetivo. No, me parece una locura. Es como esta película de Interestelar, la de sí, Christopher Nolan. Sí. Como siendo como que esto, el tiempo es ultra relativo, como que ellos estaban allá y pasaban y, y seguían jóvenes. Hijos, sí. Y acá, no sé, teníamos, crecimos. Sí. Entonces es como el tiempo es. No es sé. una locura. No se puede creer. Este. Wow. Estoy realmente choqueada. Y. De. Otra de las cosas que me preguntaba era. O sea. ¿Por qué hay algunas personas que se acuerdan. Eh, como esto de. De que Mandela. Había muerto en los 80. Y por qué hay personas que no. Como que no ah, es que. Bueno, se unen las realidades. Y todos tenemos la misma memoria. Como que hay personas que lo recuerdan claro, y personas que no. Exacto, porque eh, es dependiendo de cómo vivimos. Bueno, es, basándonos en esa teoría. Claro. Es como ellos estaban en esa, entonces no pueden recordar esta porque realmente nos vivían acá. Ellos vivían en su realidad. Desde o sea, como sintonizaron les... otra cosa, podríamos exacto. decir. Es muy loco. Eh, pero bueno, me parece una locura. Y, y como que reago hincapié en esta idea de como... De que está bien, vivimos de una manera y sintonizamos de una manera, pero podemos acceder a quizás sintonizar otra manera. Claro, o sea, podremos. ¿Cómo, ¿cómo si podemos? Pod claro, o sea, si podemos cambiar de vibración. Y tipo, pocas personas podemos, entre comillas, una persona puede cambiar el mundo. Onda, ¿por qué? Y ni siquiera digo todos, pero como, ¿por qué? Bueno, por ahí las personas que... Como que las personas que se acuerdan se tienen que acordar para que saber que es algo diferente. Cosas. Claro. 
¿no? Como, sí, como, como, como que entenderlo de una pasando. manera más tangible, porque siento que es esto, cuando, cuando vos ves algo y decís, tipo, che, esto no era así, es más fácil que alguien que te empiece a hablar de mundos paralelos. Claro. Como que es más tangible y es algo que por ahí te empezás a... Claro, o sea, si no surgieran de... todas estas dudas, no podríamos pensar en, o sea, no tendríamos ni la mínima pista para pensar, bueno, no sé si no tendríamos la mínima pista, pero es como... Re difícil pensarlo. Pero bueno, también pensaba, o sea, cómo es que estas partículas, estos electrones actuaban como ondas. Bueno, en realidad porque no son materia, porque como vos decías en el capítulo anterior, si te vas al centro, centro, centro y cada vez te vas acercando más, te das cuenta que no es materia sólida. No es materia sino que sólida, es, boluda, sí. No sé, energía, una frecuencia. Ay, Entonces nosotros sintonizamos con esa frecuencia y por eso podemos conectar con esto. ¡Claro! Y por eso tenemos la capacidad de ponerle tipo de... La gente que, que viene del futuro... O sea, ¿viste todos esos videos? ¿Viste todos esos videos de gente que dice tipo... Eh, que, como que, que, que ves una imagen de un, un video de una persona que salvó a alguien de que lo pisara un auto apareció? y desaparece? Sí. ¿De la nada? Por ahí somos nosotros... Parece una locura. Ay, sí, mal. Tipo, sí, o sea, o, o, o ya sea, tipo, esta, esta Ay, gente. Ahí la policía, por ahí claro, que esa persona por y ahí hacer la que... gente esa. O por ahí, tipo, somos igual. Nosotros que, que por ahí en un futuro no podemos. Eh, así lineal como lo percibimos, podemos aprender a, a como ascender de frecuencia o, o crear determinada cosa que nos permita movernos vibracionalmente entre mundos paralelos. Igual siento que es re peligroso como jugar ese juego, ¿no? Sí, como, o sea, no, no, no somos conscientes de que por ahí ese acto, ese mismo acto como, no sé, salvar a esa persona puede desencadenar una catástrofe mundial. O sea, no sé hasta qué nivel, no, pero, pero sí. digo, es posible, según Total. el efecto mariposa. <risa> claro. Eso es muy zarpado. Pero bueno, eso eso me parece re interesante como de, de estos flacos que supuestamente están viviendo en la burbuja temporal. Me encanta, yo quiero ir ahí. Que como que, tipo, abren la ventana y miran tipo, ay, no, está todo tipo re para el ojete, bueno, vamos a hacer tipo, como bueno, ¿qué hizo? Es eso, tipo, ¿qué desencadenó esta catástrofe? Y por ahí fue tipo algo de miles de años. Claro. Entonces es como, bueno, tengo que irme muy al pasado para... Hacer que esta persona... Como lo... O sea... No sé. Claro, tipo, por ahí lo que... Ellos... Sí. Tengo que entender. matar a tal persona para que <risa> no, no le enseñe nada, a tal pero persona eso, para gente. que... Sí, se entiende. <risa> Entiendan. <risa> Ay, Dios. No, es que es muy complejo. Y cuando me pones a buscar sobre el tiempo... Yo ya la caía en un momento, mi cerebro estaba frito. Sí, sí, vos estabas tipo... No escucho. <risa> ¿Qué es eso? Muchas palabras difíciles. Sí, es sí. Muy... Aparte, sí, es eso. Como que tenés que empezar a abrir... Yo, tipo, abría tabs de la compu para entender, tipo, qué significaba tal, tal cosa, para abrir la otra, para significar otra cosa, para recién entender una frase. No, sí, es, es, es re complicadísimo. Complejo. Más si no estamos metidos en esto. Como que siento que ahora aprender física cuántica es la que va. <risa> Gente, tenemos no que estudiar salir, física pero cuántica. Estaría piela. Pero es que está re bueno, tipo, de la nada que, hacen, que hagan estas teorías sobre el tiempo... Es Ten, igual es pura teoría, o sea, no hay nada. Sí, son cosas no comprobables, obvio. Eh, y siento que también, sea o no verdad, la estemos o no flasheando, es como lo mejor de todo es que tenemos la posibilidad de como pensar Ay, todo esto, ¿entendés? La capacidad de pensar me vuela la cabeza. Ay, casi rompo todo. <risa> que no se rompa, por favor, la computadora, porque no podemos grabar. No. <risa> eh, no, sí, la capacidad que tenemos de pensar. O sea, va, no sé, tipo, me explicabas esto, era como que la capacidad de poder imaginarme la canica, ponele. Ya es como 
qué? Si es genera, ya necesitas mucha energía, ¿no? Como bueno, además. Y esto que te decía hoy, que vi un, una, una flaca que decía que tenemos que eliminar los mails, tipo de spam o cosas así, mails al pedo, porque Indignada, generan. Lupe. Yo estoy indignadísima. Porque generan eh, dióxido de, de carbono. carbono. Yo, tipo, ¿cómo un mail genera dióxido de carbono? Claro, porque todo genera energía, me dice Mica. Entonces, si todo genera energía y tenemos cosas al pedo que están almacenadas en una nube, que andás a ver quién carajo es esa nube. Tipo, eso no entiendo del internet. Tipo, yo mando Yo te mando un mail y genero dióxido de carbono porque te llega de alguna manera a tu celular. Te mando un WhatsApp y tipo, no hay cables involucrados. No. Pero es como. Para Pero mí es algo. el hecho del procesador, ¿entendés? Es el hecho de que el procesador genera energía y no sé, residuos y por eso dióxido de carbono. Supongo es como sí. andar en transporte público. El transporte público genera residuos porque... Claro, pero el transporte público te genera residuos porque tiene... O sea, le pones eh, líquidos que se queman, tipo combustibles. Nosotros pero generamos algo tiene que dióxido hacer, o sea... de carbono porque respiramos oxi... tipo oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Pero ¿cómo un mail va a tener dióxido de carbono? Porque está almacenado en algún lado. Tipo, hay como centrales, grandes centrales donde, tiene, donde está todo el internet. Claro. Y yo siento que es eso. O sea, si no, ¿dónde queda almacenado? No sé si una alguna. ¿Cuál es la nube del internet? No lo entiendo. ¿Cuál es la nube? No, no, realmente es. O sea, yo creo que deben ser esos servidores. Sí, si no, no sé, si no, 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 sí, no, no tengo otra. No sé. No, 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 no compré. O sea, mi cerebro está yendo a 800 millones de kilómetros. Ah, bueno, vimos que... Eh, eh, bueno, no me acuerdo obviamente las... Los números exactos, no sé si lo tendrás guardado en tu celular en alguna de las tabs. ¿De qué? De, de lo del círculo, es el circuito que hacía en 11 billones de, de... Ay, a ver. Era muy flashero, porque, bueno, para los que no escucharon el capítulo anterior, eh, hablábamos un poco de CERN y... Ay, ¿estoy haciendo interferencia? O oh, es Uy, la yo. interferencia, sí, sí, Ay, sí. para, no, les ten, necesito preguntarles a ver si lo recuerdan. Yo le decía a Mika que me acuerdo que cuando yo era chiquita estaba mirando por ahí la tele o la tele estaba apagada lo que sea y escuchaba que hacía tipo una interferencia escuchaba como que hacía un ruido que hacía como igual cuando me hiciste ese ruido me acordé de una canción ¿ah sí? sí, no sé cuál no, bueno y como que yo escuchaba esa interferencia y le decía a mi mamá y sabía que le iba a sonar el teléfono a mi mamá tipo el celular a mi mamá como que esa interferencia esa conexión de cosas ¿y tu mamá escuchaba esa interferencia? No, no la escuchaba, pero no, estoy segura que no era yo solamente. No sé, mira, para mí era tipo tu yo del futuro mandándote información para saber que estaba y que vos seas consciente de que sos más sensible a la percepción de la... Ah, ya tiraba cualquiera, pero puede ser. Porque si tu mamá no lo escuchó, nunca escuché eso. Va, no, recu no tengo ningún recuerdo de haberlo escuchado. Ay, no sé, necesito que alguien me diga si esto es real. Ahora estoy probando, pero nada. Bueno, pero a veces es esa cosa, como que yo siento que por ahí los celulares de ahora están mucho más preparados para esas cosas. Bueno, sí, en ese momento era... ¡Ay, qué linda esa época! En ese momento época. los celulares eran chotitos. Eran bellos. Eran re bonitos. Sí. Me Salió un Nokia ahora así como medio muy histórico. Lo re quiero, pero no tenía WhatsApp. Entonces no. Importa. No. Puedes hablar sí. por mensaje. Pero yo te hablo a vos cada dos segundos. Ay, Me quedo si sin crédito. Sí, quedamos sin crédito. <ríe> pero bueno... Eh, aparte, con todo, piensa esto, con todos los whatsapps que nos mandamos por ahí generamos mucho dióxido de carbono. Bueno, la otra vez Horrible. estaba tipo viendo el almacenamiento de mi celular. Más de la mitad estaba ocupado por whatsapp. 
Eso es tremendo. Porque tenía, claro, 800 millones de fotos de los 800 millones de grupos, salí de todo. Bueno, igual, sí, viste, ahí me agarró la locura y salí de todo, eliminé todo, lo limpié porque me puso muy nerviosa. Bueno, yo tengo una amiga que tiene todo archivado. Ay, yo también. Una literal, pero literalmente todo. O sea, tiene todo archivado. O ah. sea, abre WhatsApp y no tiene no tiene grupo, no tiene nada. Me encanta. Y le llega tipo... Ish, tipo o, o aparte lo va eliminando, o sea, va eliminando todos los chats. Yo no, a mí me encanta, pero porque yo soy re nostálgica. Me encanta, tipo, de la de la digo, ay, ¿qué será de la vida de esta persona? ¿Qué, ¿Qué fue la última vez que le mandé? Y por ahí, tipo, no hablo desde la secundaria. Y este empiezo a bajar y miro a mirar, tipo, qué cosas hablábamos. Ay, sos muy tierna. Ay, me re gusta. Bueno, la otra vez hice eso con Facebook. Después me lo terminé me eliminando, encanta. pero antes de eliminarlo, empecé a revisar todos los chats. Un cringe me dio... Que no. Me encanta. No, a yo mí no me podía pasó, hablar así. Me pasó hace poco también, que me, me metí en Facebook y me metí tipo, creo que estaba con vos, me metí en chats tipo de unos chicos que a mí me gustaban, de, un, de unos chicos, a mí me gustaban todos. No, pero de un de chico Ay, que me vez. gustaba a mí en la primaria y para ver lo que escribíamos. Tipo, ¿por qué le no, hablaba No, me da mucha belleza. ¿Por, ¿Por qué hablaba así? Igual yo siento que qué? esto lo vamos a escuchar dentro de un par de años. <ríe> No, ¿qué estaba haciendo con mi vida? No, pero en serio, nada, me causa mucha gracia. Pero bueno, es como esto del tiempo, ¿ves? Es como volver al como que siempre nos estamos moviendo pasado, presente, futuro, pasado, sí. presente, constantemente. Bueno, pero es eso, tipo, cuando pensás. Ah, bueno, y otra cosa, ya tenemos que cerrar el capítulo igual, pero otra cosa que, ponele, esto que, que decía la flaca de como que pensamos el pasado y el futuro como algo sólido. Claro, porque yo pienso en el pasado, pienso en algo que no, obviamente no puedo modificar, pienso en algo que ya está hecho, que ya está estructurado, que es tipo una pirámide, que es un algo tipo talladito y que ya está hecho, como si fuera en, intensamente las bolas esas. Claro. Y que ya está. Ahora, cada vez que uno tiene un recuerdo de algo... Lo modifica. Lo estás modificando. Eso, estás es, modificando. Eso, eso no es, es muy loco. Porque ya está. Nunca o sea, te no, acordás algo exactamente no. igual. Pero vos no sos consciente de eso. No, y además cada recuerdo que tenés es un recuerdo del recuerdo del recuerdo Ay, del Dios, recuerdo de la locura. realidad. Eso me parece una locura. Y ya nada. O sea, todo lo que pasó pasó. Solo importa la hora. Y encima la realidad está teñida de tu realidad. Porque la realidad objetiva probablemente no haya existe, sido otra. Porque vos, vos vas a vivir la vida de una manera. Yo voy a vivir la vida de otra. Y por eso es a lo que voy. Es como si cada uno vive la realidad, su propia realidad y su propia hora y tiene su propio tiempo compartido en un mismo, bueno, colectivamente, lo que sea, sí. colectivamente, pero es como que cada uno tiene su propia percepción. Digo, ¿cómo es posible alterar los acontecimientos del mundo, entendés? Porque cada o sea, claro. es como, como que por cada los, uno vive por, su propia realidad. Por los militares estos que no son militares. Claro, ¿sí? sí. Ok. Digo, es como que necesito seguir investigando. Como que me queda eso, sí. ¿entendés? Como que hay un montón de preguntas que me surgen porque... No sé, ponele. Hay gente que yo no conozco. Hay gente del mundo que para mí no existe. Y tipo, no está, no hay energía. Yo no genero la energía de esa gente. yo Todo lo que conozco es lo que existe para mí. Claro. No hay nada más que eso. Entonces todas esas personas... Existe lo que ves, lo que vos podés poner en creación. Como la palabra esa... Ay, no, eh... palabra, me empezó a dar tipo un miedo. ¿Qué te dio miedo? <risa> de como que... ¿Qué si todo esto es mi propio sueño? Y yo como que nada de esto es real y simplemente bueno, estoy soñando. Bueno, hay una no teoría... Te pará, hay una teoría que dice que todos estamos muertos y que estamos teniendo el recuerdo en sueño de lo que fue nuestra vida. 
Okay. ¿Ubicada? Pero si estamos muertos, ¿por qué vamos a soñar? Los muertos están muertos. No sé, es algo así la teoría. La Pero bueno, buscarla. el alma puede la ser. La voy a buscar, la voy a buscar. Eh, no, porque, no, ya está, ya me acordé. Igual lo tengo que investigar. Pero porque dicen que entre la muerte y que realmente pierdas la conciencia hasta que, en lo que nosotras queremos, volvés a la al tiempo, el espacio de entre vidas, como que hay un tiempo en el que tu alma divaga por todo tu vida. Ay, tipo esta película de Christopher, no, Christopher. Que todo era Christopher no, no, sino de like el que hizo Climax. Eh, Ay, no sé. Noé. Noé. Gaspar Noé. ¿Viste que bueno, No la vi la peli. No, bueno, no es Climax igual. Gaspar Noé hizo una película donde te muestra, bueno, muere una persona y te muestra como... ¡Me contaste! No, no, sí, fanta no me acuerdo el nombre, les voy a decir después, pero... Nada, como, ¿qué es esto? Muere la persona y te muestran todo el camino de su alma hasta el renacer, digamos. Sí. No, 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 es fantástica. Entonces, tiene mucha teoría que nosotros veamos nuestra vida. Es muy loco. No, no, es arpado. Pero bueno, es como que siento que es esto, o sea, de la nada empezás a tener un montón de preguntas existenciales y ahora me estoy dudando, me estoy cuestionando mi propia existencia, ¿no? es esto es real? ¿Yo soy real? Nada es real en realidad, porque Nada según real. Marta todo, todo es un sueño. Es, es, eso también. Y aparte todo es vibración, o sea, que si somos vibración no somos materia, no somos nada. Viste que dicen que nosotros nunca nos tocamos, o sea, no nos tocamos nunca porque como que los átomos o las partículas nunca están en contacto. Sí, claro, entonces... porque entre átomo y átomo hay, hay un espacio. Ay, Ay Hausa. No te puedo tocar nunca. <risa> bueno, siento que iba a decir algo más, pero se fue y mejor que se fue porque ya no se nos pasa el tiempo, como siempre. Como o sea, siempre. Es imposible sí. terminar bien. Yo terminar el tiempo bien. Solo quiero decir: el tiempo, en el, el tiempo es relativo. Viva en el ahora. Es lo único que... Ah. Es de la única certeza que tenemos. Sí, ya sé lo que iba a decir. Que tiene que ver con esto de... De que vemos algo y por eso lo ponemos en existencia. Bueno, hay una palabra que... O sea, hola en... Ay, no me acuerdo ahora en qué... Zulu, en Zulu. Zulu era el idioma. Sawubona, con Z. ¡Ah, esto! Esto Lupe lo quiso decir, desde pero desde que empezó, poco adulto. Literal. Eh, bueno, Saubona en Zulu es hola, pero significa te veo y por verte te traigo a ser. Me encanta. Es precioso. Es y precioso. claro, o sea, también tiene que ver con esta onda. Te veo, entonces te traigo a la existencia. Porque si vos estuvieras atrás de una pared, la energía, no, o sea, de... Mi energía todavía no te trajo a existir. Exacto. Porque yo no sé cómo esta idea del, 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 del gato de la caja, que no lo voy a explicar, vayan a escuchar el capítulo anterior, eh, como esta idea de lo que yo no veo no, no existe para mí. Y yo no. no sé si sigue estando ahí, si no está ahí. Y toda esa energía de mi consciente que no sabe si está, no está o en qué estado está, crea universos paralelos. Y con eso ya. Impresionante. No, sí, listo. Solo estoy en física cuántica. <risa> Escuchen poco adultos. Sí, es la favor. mayor certeza que van a tener en su sí. vida. De... <risa> Esto es real. Esta es la verdadera historia. De Nada, la vida. gente, muchas gracias por siempre bancarnos. Sí. Un saludo a ese chico que queremos mucho, que está en Junín, que nos escucha todos los días. ¿Sí? Todos los lunes. Se hace... En ese momento en el que sale el capítulo vos Nuestro sabés de quién estamos fan. hablando siempre pensamos en vos cada vez que grabamos un capítulo exacto y bueno Besos. los queremos y 
Nos vemos la próxima semana. Thank you.